0: Herzlich Willkommen in der sketch dem Artist-Podcast von Stabilo und der Millante Gallery. Ich bin Arne und treffe mich im Rahmen dieses Podcasts mit ganz besonders kreativen Menschen. Ich möchte von den Künstlerinnen und Künstlern erfahren, seit wann sie Kunst machen, wie sie zur Kunst gekommen sind, was sie machen, warum sie es machen und woher sie ihre kreativen Ideen nehmen. Am Ende des Podcasts bekommen wir von allen Künstlerinnen und Künstlern auch ein Artwork zum Ausmalen. Das heißt, ihr könnt ähm, im Nachgang des Podcasts selbst kreativ werden und eure eigenen vier Wände schön machen. Stabilo ist Partner der Milanter Gallery, auch bei diesem Podcast, und ähm, das passt vor allem aufgrund der Markenwerte von Stabilo sehr, sehr gut zusammen. Die Markenwerte von Stabilo sind Be Colorful und Express Yourself. Und ähm, ja, das kennen wir von unserem Künstlerinnen- und Künstlernetzwerk ja auch so. Ähm, und machen wir uns nichts vor, Stabilo kennen wir alle aus Kindergarten- und äh, Schulzeiten. Ähm, ob nur Woody, die, die, die diese Holzmalstifte, die auch an Fenstertapete, die überall irgendwie das zu Hause bunt gemacht haben. Oder die Fineliner oder Textmarke am Ende dann in der Uni-Zeit. Stabilo hat uns alle durch die Schulzeit gebracht und ähm, ja, und deshalb bin ich auch gespannt, im Rahmen des Podcasts von unseren Künstlerinnen und Künstlern zu erfahren, wie sie denn Stabilo heute noch ähm, in ihr kreatives Schaffen mit einbinden. In der heutigen Folge der sketch begrüße ich ähm, aus Nürnberg ähm, die wundervolle Hanna Rabenstein. Hanna, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Grüß dich. Hat, hast du es gerade warm eigentlich, da wo du bist? Bitte? Hast du es gerade warm, da wo du bist?
1: Gott sei Dank, ja. ja. Zwar nicht immer ganz so warm, weil wir in einem äh, ausgebauten Dachboden wohnen, der, ich sag mal, nicht so mega gut äh, isoliert ist und gedämmt. Aber wir haben den großen Luxus eines Holzofens. Und wir schüren jeden Abend diesen wunderbaren Ofen, deswegen ist es
0: auch am Morgen dann noch mockelig warm. (lacht) ihr seid nicht abhängig von dem Fernkraftwerk, was ich... Gott sei
1: Dank nicht. Mich haben so viele Leute, auch irgendwie Familie, sogar meine Oma hat mir eine SMS geschickt, müsst ihr frieren? Und ich so, nein, Gott sei Dank nicht. Uns
0: betrifft es nicht, (lacht) aber übel. Wir sind ja jetzt auch telefonisch zusammengeschaltet, ähm, weil eben aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ähm, das, das Reisen gerade nicht so sinnvoll ist und selbst wenn es irgendwie ähm, Corona nicht verhindert hätte, dann wäre es wahrscheinlich der Schneefall. Da, wo du jetzt gerade bist, in Nürnberg, liegt richtig Schnee, ne?
1: Also für Nürnberger Verhältnisse liegt tatsächlich mal richtig Schnee. Das ist ja, Ich bin eigentlich tatsächlich ein Winterkind. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Bergdorf im fichtegebirge in der Nähe von Bayreuth Und äh, bin wirklich so ein Winterkind durch und durch. Und äh, seitdem ich in Nürnberg lebe, geht mir der Winter ganz schön ab. Weil in Nürnberg hast du meistens nur Matsch, Regen, Grau. (lacht) Jetzt ist alles weiß. Das ist schön, ja.
0: Richtig gut. Ähm, Dann sind wir eigentlich auch direkt schon bei der ersten und wichtigsten Frage. Ähm, Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu dir, ähm, was du so machst, wie du dich künstlerisch betätigst.
1: Das mache ich. Also, ich habe mich vor, ich glaube, mittlerweile schon zwölf Jahren äh, absolut den Buchstaben verschrieben. Ich habe irgendwann ähm, ja tatsächlich so Kalligrafie und und überhaupt äh, unsere Buchstaben für mich entdeckt. Ich habe vorher viel gezeichnet und alles und habe mich dann äh, den Buchstaben gewidmet und mich nach meinem Designstudium in Nürnberg. Äh, Anfang 2014 war das äh, auch einfach mal selbstständig gemacht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, sage ich immer ganz gerne, weil diesen Trend des Handlettering, so wie man es halt heute kennt, war in Nürnberg einfach noch überhaupt nicht zu Gange. Und das war für mich ein Glücksfall, weil ich dann auch beschlossen habe, in Nürnberg zu bleiben und mich eben in diesem Bereich des äh, der Schrift und Typografie, Kalligraphie eben selbstständig zu machen. Ja, dann hatte ich so meine ersten Aufträge mit einer Schaufenstergestaltung etc. Pp. und der gemeine Nürnberger kannte das nicht so wirklich und äh, es hat sich gut rumgesprochen, Genau. Direkt, also so arbeit- also ich Hast direkt nach
0: dem Studium hast du dich selbstständig gemacht?
1: Genau, genau. Ich habe, also ich habe das, wie gesagt, diese Liebe zu, zu Buchstaben habe ich während der Studiumzeit halt extrem vertieft, habe mir eigentlich wirklich alles selbst beigebracht, ähm, habe mal kurz einen Abstecher in die klassische Kalligraphie noch gemacht, ähm, in einem Praktikum. Aber habe dann irgendwie, habe auch in einer Agentur gearbeitet während meines Praxissemesters in äh, Offenbach bzw. Frankfurt und habe aber irgendwie für mich gemerkt, boah, so Agenturleben ne und kann ich da wirklich am Ende des Tages meine Leidenschaft, die das dann auch wirklich wurde, ausleben oder sitze ich dann am Ende doch nur da und layoute irgendwelche Flyer, um es mal ganz böse zu sagen. Genau, und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, mit Freunden gesprochen und dachte mir so, ey, da hatte ich das Backup und wirklich den Rückhalt auch von meiner Family, aber die haben mich mega unterstützt, mein Eltern selber selbstständig und haben gesagt, äh, try and error. Mach mal. <lacht> und das äh, genau. denn, hat wunderbar funktioniert.
0: Hast du denn in der Schule schon immer, also ich, ich, ich kenne, wenn ich jetzt auch auf deinem Insta-Kanal gucke und so, das sieht, das sieht ja so perfekt aus. Und ich weiß noch, dass früher in der Schule gab es ja so Schönschreibhefte. Also ja auch, ich weiß nicht, ich bin Jahrgang 81, da gab es das noch, dass man so das, das S üben konnte, Schreibschrift S und so weiter. Äh, warst du da auch schon immer so ambitioniert? Kommt das daher oder woher rührt die Liebe für, für Buchstaben?
1: Ähm, das ist tatsächlich witzig, weil ich selber irgendwann zurückdenken musste und mich gefragt habe, so ey, habe ich vielleicht das doch schon irgendwie, ne, unterbewusst vielleicht, äh, Toll gefunden und tatsächlich, äh, Schönschrift war bei mir, glaube ich, immer eine Eis mit Stern nebendran. <lacht> Aber darüber habe ich immer nie so wirklich nachgedacht. Dann habe ich darüber nachgedacht, wie habe ich eigentlich die Poesiealben, Einträge äh, von meinen Freundinnen gemacht und auch da habe ich mir irgendwie schon so ein bisschen Gedanken gemacht und Mühe gegeben. Aber habe das, ja, ich habe wirklich nie gedacht, dass ich mal ein Händchen für Buchstaben hätte im wahrsten Sinne des Wortes und bin dann eigentlich mehr zufällig äh, ja, zur Kalligraphie bzw. Typografie gekommen und dachte mir so holy shit Buchstaben sind der Wahnsinn die sind so schön und so vielseitig es ist ja das also du hast dann ich hatte Typografie als Schwerpunkt im, im Studium habe mich dann mit Schrift, äh, Sippen, Gattungen äh, Familien beschäftigt und und habe das so aufgesogen einfach irgendwie diese ganzen Details und wie sind Schriften entstanden früher und das hat mich einfach so fasziniert und ich sage immer, du hast so so eine Art Bibliothek im Kopf, ja, du hast so deine Schriftgattungen mit Serifen, ohne Serifen, kalligraphische Einflüsse und wenn du da noch irgendwie, also es ist so deine Base und wenn du da noch so deine eigene Fantasie oder deinen eigenen Style, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Graffiti irgendwie mit einfließen lässt, ja, du kannst
0: die schönsten Interessantesten Buchstaben zaubern und das ist, ach, da geht mein Herz auf. Jetzt hast du ja schon, schon zweimal auch von, von klassischer Kalligrafie gesprochen, Typografie. Wo sind denn da die Unterschiede oder wie würdest du jetzt ich frag das anders. <lacht> genau. klassische Kalligrafie, was ist das und was genau macht Hannah Genau.
1: Ähm, klassische Kalligrafie ist tatsächlich eigentlich die Arbeit mit der Feder. Ja? Also, ich war dann, ähm, wie gesagt, bei einer, ähm, bei einer Kalligrafin, habe da ein bisschen gelernt und das ist halt. Du lernst historische Alphabete, ja, die Hunderte von Jahre alt sind und, und lernst, wie man die mit Feder schreibt. Und das ist, ich habe es mega genossen. Das ist eine wahnsinnig disziplinierte Arbeit. Natürlich hast du auch moderne und freie Kalligrafie, wo es auch mal ein bisschen, ich sag mal, rougher irgendwie zugeht. Aber so, es war einfach noch mal so ein anderer Blickwinkel auf die Welt der Schrift und Typografie ist die Lehre der gesetzten Schrift, also die Arbeit mit gesetzter Schrift. Früher natürlich eben die Schriftsetzer, ne, die dann ihre Bleilettern gesetzt haben. Heute alles digital. Genau, das ist quasi die Arbeit mit mit, Font, mit Schriftarten, im was, Layout, genau. Was für eine
0: Feder war das? Also ist das eine Frauenfeder oder was kannst du jede Feder nehmen oder was ist.
1: Also mit Frauenfedern hatte ich jetzt noch nichts am Hut. (lacht) Es sind halt klassische Bandzugfedern, dann hast du so ähm, Spitzfedern für bestimmte Schriftarten. Dann gibt's, da muss ich aber sagen, da ist mein mein Wissen nicht ganz so mega vertieft, aber es sind eben füll, also Federhalter und in die steckst du vorne dann deine jeweilige wie da rein, mit verschiedenen Breiten oder eben, wie gesagt, auch Spitzen. Und die sind dann auch ähm, verantwortlich für unterschiedliche Schriftarten quasi, genau.
0: Hast du denn, jetzt wo du auch von, von, von äh, gesetzten Schriften und so gesprochen hast, hast du denn eine, eine Lieblingsschrift jetzt am Computer? Ich stelle mir das so vor, wenn man als Künstlerin so einen, ja, so eine, so einen wahrscheinlich einen ästhetischen Anspruch hat und so einen, so ein Gefühl für Buchstaben und Schriften, dass du dann wahrscheinlich auch keine Ahnung, wenn du eine Rechnung schreibst oder oder eine E-Mail oder was auch immer, <lacht> dass du dann natürlich dann richtig richtig in die Trickkiste greifst. Hast du eine, eine Lieblingsschrift?
1: Ich ähm, formuliere es sehr gerne so, dass ich Affären mit Schriftarten habe. Das ist tatsächlich so. Also ich habe immer so Phasen, wo ich zum Beispiel eine Schriftart wieder entdecke und denke mir so, oh, wie konnte ich die vergessen? Wie schön ist denn die? Ähm, aktuell ja, habe ich so ein, zwei Lieblingsschriftarten. Ist aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil bei mir tatsächlich das Handwerk einfach überwiegt. Aber so meine Rechnungen, da schaue ich schon. Ich meine, die sind natürlich immer gleich irgendwie. Aber ja, ich, ich liebe zum Beispiel eine Kombi aus einer sehr ähm, schmallaufenden Grotesken. Eine Groteske ist eine serifenlose Schrift. Also wir würden wahrscheinlich als quasi. Druckbuchstaben genau. In, in Kombination mit einer ähm, zum Beispiel kursiv gesetzten Antiqua. Und Antiqua sind Schriften mit Serifen. Das finde ich immer ganz schön. Da hast du immer so einen schönen optischen Kontrast zwischen geradlinig
0: und ein bisschen verspielt oder dynamisch. Genau. Jetzt hast du ja vorhin von, von Federn gesprochen. Unser, unser Partner und ja auch für dich schon längere Zeit Partner Stabilo hat ja auch eine ganze Menge im Angebot. Ähm, mhm. Auch von ihren Five Heroes. Mit, mit welchen Stiften von Stabilo schaffst du denn deine Kunst am, am ehesten aufs Papier zu bringen? Was, was nutzt du da?
1: Ja, da gibt es so ein, zwei Lieblinge, die sich da draus kristallisiert haben im Laufe der Jahre. Also auf, wirklich auf Platz Nummer eins steht ihr noch relativ neuer ähm, Pen 68 Brush. Das ist ein Brush-Pen. Mit einer, wie der Name schon sagt, quasi Pinselspitze mit einer flexiblen. Da kannst du so diese typische Brush Lettering Optik kreieren. Ne? Dick, dünn, immer so diese ähm, Strichkontraste. Und als, ja, ich sag jetzt mal so für feinere Details oder Linien und Co. finde ich den Sensor S. Der ist ganz sweet. Damit kann man schön. Kleinteilig und äh, filigrane arbeiten, genau.
0: Hast du, hast du einen Lieblingsbuchstaben? Gibt es irgendeinen Buchstaben, der, der dir besonders <lacht> liegt? Also sind es deine Initialen oder ist es ein, keine Ahnung, gibt es das? Hast du einen Lieblingsbuchstaben?
1: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Ich äh, würde jetzt mal äh, das Ganze auch vergleichen mit, mit was ich vorhin gesagt habe zum Thema Schriftarten. Aktuell ist es bei mir tatsächlich das M. Das M. Sowohl okay. klein als auch groß, genau, ähm, wie, wie Mama. <lacht> äh, ich weiß gar nicht warum. Es sind wirklich immer so tatsächlich auch so ähnlich wie Affären irgendwie, wo man dann so sich auch in so einen Buchstaben so reinfuchsen kann irgendwie. Ne? Und dann überlegst du dir, wo macht da noch irgendwie ein Schwung Sinn oder wie könnte ich die noch so ein bisschen ausgestalten. Ich liebe mein hanna haar tatsächlich auch. Also ich habe so ein ganz prägnantes Haar auch in meiner Signatur. Ja, bisschen eigen, eigene Trigger machen. Also, <lacht> H und M finde ich.
0: Ja. H, H und M. Aber HR, die Initialen, das, das kann man schon schön machen, ne?
1: Man, kriegt man auch schön hin, denke ich doch.
0: <lacht> und gibt es irgendeinen Buchstaben, der dir richtig schwer fällt, wo du sagst, boah, da, da bist du ja. im dritten Anlauf ja. zu finden?
1: Mhm. Das, das große Z.
0: D. Das große D? Das große D wie Donau. Genau. Das ist schrecklich. Warum? Weil es zu, zu wenig Snurf <lacht>
1: nicht mal. Mir geht es äh, generell immer nie so wirklich um Schnörkel. Ich bin, glaube ich, auch eine sehr Schnörkellose. Aber das große D das bereitet mir manchmal noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß auch nicht. Aber ähm, ich hatte schon öfter oder im Laufe der Jahre immer mal wieder einen Buchstaben, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ey, ich kriege den nicht hin, ne? Irgendwie. Und dann habe ich aber ähm, getüftet und, und habe ihn dann doch irgendwie lieb gewonnen. Also es gibt auch wirklich keinen Buchstaben, wo ich so komplett durchdrehen, aber so das große D macht mir, glaube ich, noch so ein bisschen Struggle.
0: Erinnerst du dich denn auch noch an deinen ersten Job, also wenn du sagst, du hast dich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, weißt du noch, mhm. ähm, was das war? Was, was Der erste Auftrag für dich Der
1: erste war? große Job, ja, den weiß ich natürlich noch. Ja, das war tatsächlich eine Schaufenstergestaltung ähm, für ein Tattoo-Studio Schrägstrich Friseursalon, irgendwie eine ganz lustige Kombi. Und ich habe damals das Schaufenster von innen gestaltet. Also tatsächlich spiegelverkehrt. Äh. War ich dann so wie die Puppe im Schaufenster gesessen und habe äh, auf meinem Stäbchen und habe äh, spiegelverkehrt dann meine Schriftzüge dann gemacht und von außen halt ähm, Schablonen quasi oder halt Vorzeichnungen hingeklebt. Weil ich meine, jetzt eine, eine geradlinige Druckbuchstabenschrift, die kriegst du auch äh, spiegelverkehrt irgendwie hin. Aber wenn es wirklich geschwungen und und sehr, sehr kursiv und dynamische Schriftdrüge sind, dann das äh, schafft mein Hirn dann doch noch nicht so ganz. Es ist natürlich sehr, sehr aufwendig gewesen, aber hat mir mega Spaß gemacht. War mein richtig erster großer Job, wo man sich dann auch mal getraut hat, irgendwie ein paar Euro (lacht) zu verlangen. Und das war tatsächlich ähm, auch dieses Fenster, wo ich ganz am Anfang gemeint hatte, dass sich das dann rumgesprochen hat. Okay. Weil in Nürnberg hat sich nie irgendwann jemand von Hand ein Schaufenster bemalen lassen, weißt du? Das ist so, hä, why? Es gibt doch äh, Folienplotter und, und Werbetechniker, die mir da irgendwie was hinkleben. Das kennt man ja alles. Und genau, dann war das doch sehr
0: aufsehenerregend. <lacht> und gibt es irgendeine Aufgabe, wo du sagst, das ist so, das, das war das Verrückteste? Also wo du das gesagt hast, das, daran erinnerst du dich noch? Ich meine. Text, der wo du verrückte... sagst, der war verrückt oder? Also mein
1: verrücktestes und, und aufregendstes Projekt war, glaube ich, tatsächlich äh, die Gestaltung oder die ja mit, mit Buchstaben äh, Gestaltung eines äh, Fahrzeugs und zwar eines Minis. Den durfte ich, war so ein nagelneuer Mini, den durfte ich bemalen. Der wurde foliert und ich habe dann auch die äh, mattschwarze Folie ähm, mit weißer Acrylfarbe Buchstaben gemalt. Und dieser Mini ist heute mein, mein Mini. Und äh, ja, habe ihn lange durch die Gegend gefahren mit dieser Gestaltung. Jetzt vor einem knappen Jahr habe ich mich entschieden, was Neues zu machen. Es gibt keine Buchstaben mehr. Ist es aber denn, bald was Neues.
0: Ist es denn so, wenn du jetzt, ich meine, du, du machst das ja schon ein paar Jahre und hast dann natürlich also immer wieder neue Aufträge auch. Aber jetzt hast du ja dann vielleicht irgendwie auch mal, du lernst ja dann und verinnerlichst vielleicht auch mal. Dein M oder dein H und dein R. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, ich brauche den und den Text, bitte von dir künstlerisch aufgewertet, einmal geschrieben, dass du dann quasi sofort loslegst oder dass du dir dann wirklich auch noch Gedanken machst, wie muss der Buchstabe aussehen? Und dann, weißt du, was ich also. meine, ist das so dass du Gefahr läufst, dass es immer eine Hannah-Rabenstein-Schrift ist, sondern es ist ja irgendwie wahrscheinlich <lacht> dann auch die Herausforderung, immer wieder neu zu denken, so ein Buchstaben, oder?
1: auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne dran. Also ich finde immer jedes, egal welches Projekt, es ist eigentlich immer eine neue Herausforderung. Also klar, ich habe jetzt schon im Laufe der letzten Jahre bestimmte ich sage jetzt mal Schriftarten oder vielleicht auch einen bestimmten Stil wirklich für mich perfektioniert. Ja? Also du kannst dich da irgendwie nachts um drei aufwecken und sagen, schreib mir jetzt mal hier Arne irgendwie schön und mit, mit dem und dem Stift und dann kriege ich das auch hin. Aber das ist ja auch nicht mein, mein eigener Anspruch. Also mein eigener künstlerischer Anspruch ist ja auch nicht wirklich weiter zu entwickeln. Und ich bin auch gerade aktuell voll in so einer Phase, wo ich mir so denke, wow, Hanna, ey, du musst jetzt mal irgendwie, äh, musst jetzt mal was Neues hier, so, ja. Ob das jetzt irgendwie eine neue Technik ist oder mal irgendwie die Arbeit mit äh, Pinsel und Lack auf Glas oder so, weißt du, so wie die Schildermaler früher. Sowas fasziniert mich sehr. Und da ähm, ist es schon so, dass ich mir da auch immer wieder aufs Neue für jedes Projekt Gedanken mache. Klar, es ist äh, natürlich auch immer sehr kundenabhängig. Hat er ja schon bestimmte Vorstellungen, dann gehe ich da natürlich drauf ein. Aber wie gesagt, also mein Anspruch ist, dass ich da jetzt nicht immer sage, oh ja, da mache ich das halt nochmal so, ne? Sondern ich glaube, das Schöne ist auch und das hat sich jetzt auch ausgezahlt, dass die Leute trotzdem erkennen, ob es von mir war oder nicht. Ja. Also du hast schon irgendwo, also das befeiere ich sehr. Ich habe mich jetzt ja doch zum Beispiel in Nürnberg, es schon irgendwie so zwei, drei Orte, sage ich mal, wo man, wo man das von der Hanna findet. Und ganz viele das so, ja, das warst doch du, oder? Oder auch genauso, das war's aber nicht du, oder? Weil das ist ja nicht so ordentlich oder irgendwie so. Und das finde ich, das feiere ich dann schon. Also das, das sagen mir ja auch ganz viele, auch zum Teil fremde Leute. Und ich, ja krass, ich dachte mir, ey, na, das ist doch irgendwie voll dein Ziel und ja, ich denke, man hat dann auch so eine gewisse Qualität vielleicht sich
0: auch erarbeitet. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes eine eigene Handschrift dann quasi.
1: Boah, eigene Handschrift, schwierig, ne? Da weiß ich manchmal auch nicht, habe ich überhaupt noch eine eigene Handschrift?
0: Da, das wäre die nächste Frage tatsächlich. Ist es so, dass du dann quasi immer, selbst wenn du einen Text schreibst, also jetzt, keine Ahnung, du, du musst ein Formular ausfüllen, mal ganz banales Beispiel, dass du dann sofort in Flow kommst und das künstlerisch angehst oder schaffst du es dann wirklich auch mal ein Buchstaben Buchstaben sein zu lassen?
1: Boah super Frage. Also ich musste jetzt gerade wirklich so an an mein letztes Formular denken, das ich ausgefüllt habe und tatsächlich auch da äh, wähle ich dann einen bestimmten Stift und äh, mache das auch irgendwie schön. (lacht) Oder ich versuche es zumindest schön zu machen. Wenn ich jetzt, ähm, also ich drehe da jetzt nicht durch und packe irgendwie den Füller aus und sage hier, äh, was weiß ich, irgendeinen Vertrag oder so. Aber ich glaube, ich habe schon noch so eine hm, so eine Urhandschrift in mir drin, aber bei mir variiert das halt auch wahnsinnig irgendwie nach, nach Lust und Laune und Zeit oder Stress. Wenn ich zum Beispiel in mein, mein schlaues Buch gucke, ich bin hier Teamanalog, ja. Ich habe immer mein Kalenderbuch, ich habe noch nie einen Kalender in mein Handy, äh, Kalendertermin in mein Handy eingetragen, glaube ich. Und da variiert es schon auch sehr. Also da ist halt auch mal alles in Großbuchstaben und ein bisschen, äh, ich sag mal, rotziger oder dann aber auch irgendwie ein Geburtstag wird dann schön eingetragen, so. Ja, deswegen, ich habe auch mal ähm, mir so kleine Zettel genommen und wirklich so, this is my normal handwriting irgendwie drauf geschrieben und hatte da, glaube ich, am Ende irgendwie vier verschiedene Zettel, wo ich mir gedacht habe, ja, das sind eigentlich trotzdem irgendwie alles deine Handschriften. Ganz seltsam. Ich glaube, das können nur Leute verstehen, die die sowas machen.
0: (lacht) Also ich, ich höre so ein bisschen raus, du bist dann, wenn du sagst, so eher der analoge Typ und so, finde ich total sympathisch. Ich habe auch noch so ein so, so Notizbuch, wo ich alles aufschreibe. Und ich weiß dann auch tatsächlich Jahre später noch in vollgeschriebenen Notizbüchern auf welcher Seite grob was steht. Also das ist total gut, dass man da noch eine Struktur Mega hat. Mega gut, ähm, ja. Aber wie, wie gehst du dann an den Job? Also mittlerweile wirst du ja wahrscheinlich viel auch digital aufbereiten müssen. Arbeitest du dann ja. quasi an einem, an einem Wacom oder an einem, an einem iPad oder arbeitest du wirklich erstmal mit, mit Stift auf Papier vor und scannst es dann ein und bearbeitest nach? Mit, mit das Wort.
1: Ja, genau. Also das äh, ist tatsächlich so, mein lieber Freund, der Chris, der hat sich irgendwann vor zweieinhalb Jahren oder so mal so ein iPad geholt, ja, mit dem berühmten Apple Pencil und Procreate und hast du nicht gehört. Und ich war da neben und habe gesagt, boah, nee, das geht ja gar nicht, boah, ich brauche mein Papier, dieses Gefühl. Mit der Hand übers Papier und Bleistift und weiß ich nicht. Ja, dann hat es nicht lange gedauert. Irgendwie ein Jahr später hatte ich dann auch so ein weil ich halt wirklich gemerkt habe, gerade für Entwürfe. Also, ich benutze dieses Gerät tatsächlich nicht, um irgendwie, mh, sag ich mal, kreativ zu arbeiten. So für mich irgendwie, dass ich da mich jetzt hinsetze, stundenlang und diesem iPad da irgendwie rum rummale sondern für Entwürfe und dafür ist es tatsächlich Gold wert, weil es einfach eine wahnsinnige Zeitersparnis ist. Das bedeutet, ich habe eine Anfrage, Kunde XY hier, ich habe eine Wand, machen wir mal was Schönes drauf irgendwie, was weiß ich, Thema Kaffee, dann sage ich, ja, schickst du mir bitte ein Foto, dann ziehe ich mir das aufs iPad und kann einfach wunderbar in dieses Foto meine Entwürfe machen und früher war es halt tatsächlich so. Dann habe ich das alles auf Papier äh, gezeichnet und skizziert, dann habe ich es eingescannt, dann habe ich es freigestellt, dann habe ich es koloriert, dann habe ich es in Photoshop gezogen, habe es irgendwie ins, ins Foto eingebaut und du so hast du halt einfach wahnsinnig viele Steps irgendwie gespart und kannst eigentlich echt coole Ergebnisse dann machen. Deswegen, äh, ja, ich bin auch ein, <lacht> ein Opfer des Tablets geworden, aber Zeitersparnis ist manchmal halt dann doch irgendwie ganz gut. Jetzt, aber nichts geht über den guten alten mechanischen Druckbleistift.
0: <lacht> Ehrlich. Ne?
1: Da bin, wirklich. Ich habe einen mechanischen Druckbleistift und ich liebe ihn. Ich habe den jetzt seit Jahren. Ich glaube, es war sogar irgendwann mein banales Werbegeschenk. Völlig egal. Aber an diesem Stift hängt mein Herz. Und, und da mache ich auch einfach wirklich meine Vorzeichnungen zum Teil und skizzen. oder, Ja, genau. Das ist
0: niemals jetzt. ohne. Es geht, geht heute um dich, aber trotzdem kurz, weil du vorhin ja auch Chris angesprochen hast, ich glaube, dein, dein Freund hat ja auch äh, graffiti wurzel kommt ja auch ne, aus, aus, aus dem Graffiti, oder? Genau, der alte da? Hase. Der alte Hase, ihr habt ja auch mal eine Wand zusammen gemacht, habe ich in der Vorrecherche gesehen, Equality is beautiful. Ja, der der Hase schon, ja. Und ähm, genau, genau. Das, das war so meine Frage, weil Graffiti, Miller und Taghelli, wir haben natürlich einen sehr starken Bezug zu Streetart, Graffiti und Hip-Hop und wir gestalten hier in Hamburg mhm. ja auch das, das Stadion immer und dann, sind genau. auch natürlich immer Graffiti-Rider dabei oder auch auch, auch Tagger oder Train Bomber oder wie auch immer, äh, wo sie unterwegs sind. Ähm, Gibt es da auch Ambitionen von dir oder machst du das auch gerne? Also wirklich jetzt mit einer Dose an die Wand oder ist das, ist das nicht filigran genug?
1: Das ist mega. Und ich würde es, wenn ich könnte, noch viel, viel öfter machen und viel mehr vertiefen. Also eben vor allem durch die Beziehung zum Chris bin ich, Endlich auch, muss ich sagen, zum Graffiti gekommen. Ich habe tatsächlich als Teenager schon bewundert. Sogar meine, meine, wie hieß denn das damals, im Kunstleistungskurs musste man eine Facharbeit Facharbeit genommen. Meine Facharbeit habe ich über Banksy und Keith Haring gemacht, weil ja Keith Haring eigentlich auch so so als der, der Urbegründer des, des Taggings irgendwie gilt, ja, mit seinen Strichmännchen in der New Yorker U-Bahn. Und da habe ich mich schon sehr viel mit Graffiti beschäftigt. Habe das natürlich nie irgendwie ausprobieren können. Ich hatte keine Connections zu irgendwem. Aber dann eben äh, habe ich Gott sei Dank, bin ich meinem Chris begegnet. Und dann hat er irgendwann gesagt, so Hanna, jetzt hier kommt die Spraydose und jetzt ziehen wir mal an eine Wand. Das heißt, wir haben in Nürnberg Gott sei Dank ein paar legale Wände, wo man einfach ein ne, bisschen malen kann, vielleicht mein erstes ABC habe ich <lacht> hingesprayt. Und es ist schon, ähm, es ist auch sehr spannend, deine Frage oder ob eine Spray-Dose nicht filigran genug für mich ist. Und hier kommt auch schon mein Struggle ins Spiel. Ich feiere die Technik mega. Also wirklich, ich will das auch unbedingt noch weiter vertiefen und bin auch immer happy, wenn ich mit dem Chris zusammen irgendwie zum Beispiel einen Auftrag ähm, malen kann. Aber ich musste mich da echt erstmal damit anfreunden, dass ein CD halt wirkt, wenn du deine 10 Meter weit weg stehst, ja? Und wenn du da mit der Nasenspitze irgendwie vor der Wand stehst und dir ja denkst, um Gottes Willen, da ist ja ein Farbfleck und der passt ja da gar nicht und das ist ja irgendwie unsauber. Es also ist für mich persönlich als Hanna, ja, weil ich ein wirklich schrecklicher Perfektionist bin, war das teilweise echt die Höchststrafe, wo ich gedacht habe, ich kann das nicht. Ich habe manchmal sogar geweint, wirklich, weil ich gedacht habe, Was ne? Und, und alles ja. so war Und ja, ja, voll. ich habe mich da richtig... Also, da bin ich auch ganz schlimm. Ich steigere mich manchmal ganz, ganz, ganz schlimm in Dinge hinein und muss dann auch weinen. Hier, ne? Mal Hosen runterlassen. Aber das erstmal zu kapieren, dass es einfach so eine komplett andere Technik ist und, und, die einfach auf Distanz wirkt, hat ein bisschen gedauert. Aber ich denke, ich habe jetzt langsam aber sicher weiß kapiert. <lacht> und es ist ja, also, fast immer nur Hobbybilder. Also, da haben wir schon ein paar Graphs äh, zusammengemalt. Für Kunden auch. Aber ja, ich würde es gerne mehr vertiefen. Vielleicht ja, ja im nächsten Frühling.
0: Ist ja, ja, gut zu wissen, auch, weil wir haben ja immer mal Wände, wo wir, wo wir vor allem Künstlerinnen ja. suchen, die, die, die eine ja. Botschaft dran schreiben. Ich stelle ich mir das tatsächlich, ich habe natürlich im Vorfeld auch mit deinen insta kanal geguckt, den ich übrigens sehr, sehr toll finde. Das als als Mini-Zwischenkompliment einmal. Ähm, Merci. Gerade mit deiner Perfektion oder dem Anspruch. Wie ist das so, wenn jetzt, ich habe gesehen, du hast in Leipzig mal ein paar Wände gemacht und so, dann stehst du ihm auf der Leiter, gehst wieder zurück und so weiter. Ich habe das ja manchmal schon im Kleinen und ich bin weder Künstler noch, es geht es geht's da um irgendwas. Aber dass man sich so vornimmt man hat ein Blatt Papier, man schreibt einen Brief und dann fängt man vorne irgendwie an zu schreiben und dann will man noch ein paar Wörter da rein und auf einmal wird es hinten zu eng und dann muss man nochmal um die Kurve und so. Das kannst du dir alles nicht erlauben. Gehst du da, also ja. wird das quasi vorgerastert oder ist es wirklich so, dass du sagst, hey, ich stelle mir jetzt die Wand wie ein Blatt Papier vor und dann habe ich das grob, wenn das hier der Anfangsbuchstabe so groß ist und die Breite hat, dann dann schaffe ich das so oder musst du da wirklich dann auch immer wieder runter von der Leiter, Abstand nehmen und gucken, dass du da auch mit dem Buchstaben hinkommst?
1: Also, das ist auch ganz spannend. Ich habe noch nie eine Fläche irgendwie durchgerastert, ja, das machen ja, glaube ich, bei diesen großen Fassadenbildern äh, zum Beispiel ist das ja unab, ab, unabkömmlich, ja, aber wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein Schaufenster als Beispiel, ja, und da habe ich irgendwie eine bestimmte Breite und einen bestimmten Marker gerade in der Hand und muss irgendwie Satz XY dahin kriegen. und tatsächlich habe ich mir im Laufe der Zeit, glaube ich, ein ganz gutes Auge und Gefühl für meine Buchstaben ähm, geschaffen, dass ich das dann auch wirklich hinbekomme. Manchmal auch selber von mir überrascht bin. Das sind aber die schönen Momente irgendwie bei einer Gestaltung. Aber ich schreibe auch ganz oft trocken vor. Also ich stehe da manchmal, wenn du mich da irgendwo mal siehst, ja, und ich mache einfach hier meine Fuchtel da irgendwie so mit dem Arm rum, dann ist es meistens so, dass ich mir das trocken vorschreibe und dann ungefähr auch irgendwie so meine Wortlängen, Buchstabenabstände und so weiter irgendwie so. Vom geistigen Auge quasi gerade. Trockenübel. <lacht> Klingt ein bisschen Banane. Nee, gar nicht. Aber ja. Und äh. was natürlich auch ähm, hin und wieder tatsächlich zum Einsatz kommt, ist, glaube ich, gerade in der Graffiti-Szene ein bisschen verpönt, ist der gute alte Overhead-Projektor. Wenn es dann auch mal irgendwie, wenn es heißt, das muss echt krass sitzen jetzt auf der Wand und ich äh, habe da links und rechts irgendwie keinen Platz mehr, und äh, da schmeiße ich mir dann manchmal mein Design auch an die Wand, ja, ziehe mir hast... das vor und das dann war... wird ausgearbeitet.
0: Also wir, Milan, okay, da hast du ja teilweise 140 Künstler und so und alle malen und so weiter. Da ist der hobart Projekt, da ist, ist immer ausgebucht. Also insofern verpönt, ja, aber es machen trotzdem viele. Also Ist ja.
1: Ist das, auch so. Ja, ja, und es stehen auch, glaube ich, immer mehr Leute dazu, die sagen, ja, okay, dann, dann schmeiße ich mir das halt jetzt mal an die Wand und mache meine Outlines oder ne, meine Vorzeichnungen und das, das arbeite ich dann aus. So what? Am Ende ist geil und äh, alle sind happy. <lacht> genau.
0: Jetzt mal abgesehen davon, dass, dass wir uns heute nicht persönlich äh, treffen können, was, was total schade ist, ähm, hat das ja. letzte Jahr ja wirklich äh, durch Corona ex- extrem viel auch mit der Kunst- und Kulturszene gemacht. Also da äh, extrem viele Existenzen bedroht oder ja. sogar schon zerstört. Ähm, wie wie, wie geht es dir? Wie, wie hast du das letzte Jahr erlebt oder auch überlebt in der Corona-Pandemie als Künstlerin?
1: Ganz ehrlich, ich klopfe hier mit dreimal auf Holz und bin unfassbar demütig und dankbar, dass sowohl der Chris als auch ich so dermaßen gut durch dieses Jahr gekommen sind und auch, dass es jetzt noch so weitergeht. Ist, ich hätte es mir nicht gedacht, mein Herz blutet. Ich habe so viele befreundete Künstler, klar auch Kumpels aus der Gastro und aus jeder irgendwie Kunstrichtung und teilweise hat sie richtig, richtig zerbröselt. Und bei uns lief so gut. Ich habe irgendwie am Ende des Jahres, ich weiß noch, ich saß da, war kurz vor Silvester und ich habe mich gefühlt, als hätte ich noch mehr gearbeitet als die Jahre zuvor. Ich war echt, ich war wirklich done. Ich hab dann Aber dann habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich lag es auch an zu wenig Urlaub. Ich weiß es nicht, aber ich bin mega, mega happy und dankbar, dass ich doch so viele Projekte hatte, die ich eben auch tatsächlich von zu Hause aus machen konnte. Da ist auch Stabilo, war da wirklich so eines meiner Riesenprojekte äh, von letzten Jahr. Da haben wir dieses Kreativbuch, äh, habe ich gemacht, äh, mit der Sabrina zusammen
0: und das, das
1: hat mich äh,
0: wirklich beschäftigt. Aber richtig, ich, ich glaube ja auch ein bisschen an, 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 an guten Menschen passiert dann Gutes, so und wenn man äh, dann kommt irgendwann auch was zurück. So. Also damit will ich jetzt keinem Künstler oder Künstlerin zu nahe treten, wo es im letzten Jahr nicht so gut lief, das soll nicht heißen, dass sie nicht gut sind, aber ich glaube, du weißt, was du meinst, wenn man sich auf die Situation irgendwie einlässt, einstellt und versucht, das Beste daraus zu machen, dann erkennt man vielleicht auch in vielen kleinen Projekten auf einmal ganz viel Potenzial und dann ergibt sich daraus was.
1: Ja, doch. Und das schreibe ähm, ich auch so,
0: genau. Wo du jetzt Kreativ Buchs Teil dieses Podcasts, ist es ja auch quasi, dass die Künstlerinnen und Künstler ein Artwork mitbringen und auch du mhm. hast ja quasi für die Sketchkommode ähm, ein bisschen was gemacht, ähm, verschiedene Designs. Ähm, ja. Vielleicht magst du zu dem was sagen.
1: Ja. Ja. Ähm, Genau, es sind äh, alles quasi Bleistiftvorzeichnungen, die nicht ausgearbeitet sind, die ich gerne ähm, ja, der, den lieben Leuten da draußen zur Verfügung stellen möchte, dass sie die quasi selber noch ähm, ausgestalten und quasi fertig malen. Alle haben auf jeden Fall Bezug zu unserer aller aktuellen Lage, also ob wir jetzt äh, zu Hause sitzen und äh, uns versuchen auch vielleicht mit unseren eigenen vier Wänden irgendwie nochmal neu zu beschäftigen und es zu Hause möglichst schön zu machen, muss man ja auch irgendwie zwangsläufig. Oder ob man Bezug nimmt auf auf die Locals, ja, ob das jetzt irgendwie die Gastro ist, die kleinen Einzelhändler mit ihren Mini Concept Stores oder was, oder auch die Künstler irgendwie aus seiner Hood äh, zu supporten. Genau. Und ja, irgendwie irgendwie zu versuchen äh, positiv zu bleiben. Ich habe mir da einfach so ein paar Themen einfach rausgepickt und da quasi so kleine Letterings äh, vorgezeichnet, die man dann noch ergänzen und äh, fertig gestalten kann.
0: Vielen, vielen, vielen Dank dafür, weil die werden wir am Ende zusammenstellen, also von allen Künstlerinnen und Künstlern und dann haben eben auch die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, so eigene Kunstwerke daraus zu machen, wenn sie die einfach farbig gestalten. Da sehe ich auch bei My Home is My Home, da sehe ich dann auch, das ist das gerade dein M, das ist das M in der Mitte. Dein lieblings Bei
1: Home. Gerade? Ja, so eine Form davon vielleicht. <lacht> genau. Ich glaube, ich mein, also mein lieblings ist noch ein bisschen kantiger, ein bisschen prägnanter, würde ich
0: sozusagen bezeichnen. Ja. Gibt es Künstlerinnen oder Künstler, die dich, die dich inspirieren? Also wo du sagst, die, die haben auch einen Einfluss darauf genommen oder vielleicht sogar weiterhin ähm, auf, auf deinen künstlerisches Schaffen?
1: Die Frage habe ich letztens glaube ich auch erst beantwortet in einem kleinen Interview. Ich habe tatsächlich keinen Künstler als Person, den ich jetzt irgendwie voll, wo ich hier so meinen kleinen, meine kleine pa, meinen kleinen aufsteller irgendwie zu Hause habe und ihn anbiete. Nein, was mich tatsächlich inspiriert sind die Achtziger, Miami, Art Deco und äh, Graffiti. Das sind so meine. Ich habe mehr so Epochen oder Stilrichtungen, die mich wahnsinnig fuchsen. Also, gerade Art Deco, ich war zweimal in Miami, um mir da mal den Art Deco District irgendwie reinzuziehen und da, ach, ich aus, ne? Okay. Diese Formensprache und diese Geometrie irgendwie, habe wahnsinnig viele Bücher zu Hause zu dem ganzen Thema, aber auch natürlich irgendwie Graphbücher, Typografiebücher, Bauhaus. Also, ich habe, ähm, vielleicht hat man es ein bisschen raus, auch so ein kleinen Hang zur Architektur, mhm. interessiert mich neben den Buchstaben sehr und ja, deswegen gibt es weniger Personen, die mich jetzt irgendwie krass inspirieren. Klar habe ich so ein, zwei Favorite Artists irgendwie, denen ich auch sehr gerne auf Instagram folge, aber genau,
0: es ist jetzt… Nicht so, dass du sagst, es ist die Genau, Pünstler, ich ziehe
1: zieh eher… Entschuldigung?
0: Nee, alles gut, also… Ich habe es verstanden. Es gibt jetzt nicht so eine Person oder genau. eine Künstlerin oder Künstler, sondern eher Kunstwerke. So Stilrichtungen oder Stilrichtungen die
1: dich. Genau. Oder eben Musik. Ich sage immer, ich bin im falschen Jahrzehnt äh, aufgewachsen. Ich hätte wahnsinnig gerne die 80er miterlebt. Meine Güte. Ich höre auch nur 80er. Ja? <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Was, was hörst Hip-Hop, du denn? Hip-Hop und 80er. Sind was hörst so du? Bei der meine, genau. Also die guten alten 80s äh, sind ganz weit oben. Dann natürlich sehr viel Hip-Hop auch wieder wieder neu entdeckt eigentlich durch den Chris, beziehungsweise den, den geilen alten Scheiß, würde ich jetzt mal sagen, den ich halt einfach als ja, 20-Jährige einfach noch nicht kannte oder keinen Zugang also, hatte.
0: Jetzt will ich wissen, was ist denn geiler? ist das Jurassic 5 oder was ist richtig geiler Alter Scheiß? Zum Beispiel Jurassic 5,
1: ähm, was haben wir denn noch? Oh Gott, das müsste ich in meiner Playlist nachschauen. Was mit
0: The Weekend? Ich habe immer so Phasen, ist, ne? The Weeknd ist ja so ein bisschen 80s. The, the Weekend, den habe ich jetzt im Super Bowl in der, in der Show?
1: Ja, also diesen, diesen Song da, der irgendwie im Radio rauf und runter lief, wie heißt? Blinded by the Light? Nee.
0: Ja, ich glaube schon. Ich weiß, was du meinst. Ja, Ich glaube, glaub, wir wissen
1: genau. Wir sprechen vom selben. Der hat mich dann doch schon, ja, fand ich ganz gut, dass mal wieder jemand so ein bisschen in die Richtung musiziert, weil ganz ehrlich mit diesem ganzen, oh, wie heißt der Typ? Ap- Apache? Apash? Apache? Oh ja, Gott. Oh Gott. Hilfe? Was ist denn da los? Wirklich? Also ich stehe manchmal da und denke mir so, da bin ich auch irgendwie froh, oder was heißt, ja froh, dass ich irgendwie von diesen ganzen momentanen Charts oder oder ich, ich weiß nicht mal, wie man diese Musikrichtung bezeichnet. Ich bin so raus, ich fühle mich manchmal richtig alt und dabei denke ich mir so, nee, eigentlich bin ich dann froh, dass ich nicht irgendwelche Pop0815 Radiosender höre. Äh, wo mir wirklich die Gehirnzellen dabei absterben. Ich kann oh wirklich, ich muss das so drastisch ich, formulieren. Ich fühle es total. <lacht> total. Aber es ist echt eine harte Nummer, was da gerade irgendwie unterwegs ist und die Kids äh, drehen durch. Ja, naja.
0: Ihr müsst auch auffassen, Apache ist glaube ich einer der erfolgreichsten Künstler gerade, nicht, dass uns jetzt hier die Leute abspringen. Es ist, Ich höre es nur auch echt gar nicht, kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Es läuft, wenn ich im Büro sitze, immer unten auf dem Lattenplatz heißt das in Hamburg und da wird es dann immer, da sitzen immer ein paar Jungs und Mädels und hören das und das ist einfach <lacht> überhaupt nicht meins. Stevie B, kennst du das? Stevie B, Funky Melody, das ist so ein Mix aus 80s und, und so ein bisschen Hip-Hop. Oh, Stevie danke für den Tipp. B, das kannst du machen. Funky Melody, das, das knallt richtig rein. Habe ich gestern Abend erst gehört, als ich ein Fotobuch gemacht habe. Mm, ja. das klingt Stevie lecker. B. Chris kennt das bestimmt. Chris kennt das bestimmt. <lacht> <lacht> ja, bestimmt. <lacht> mein Musiklexikon. M- M- Musik, hörst du dann, nehme ich an, auch beim Kreativwerden, Was, was passiert sonst noch? Ähm, wie... Wie stelle ich mir das vor? Was, was löst so ein Prozess bei dir aus, dass du Gedanken und Gefühle zu Papier bringst?
1: Ja, tatsächlich. Also Musik steht schon ganz weit oben. Ähm, ich habe in meinem Telefon eine Notiz. Da schreibe ich mir immer Wörter oder kurze Sätze oder auch mein Zitat rein. Das ist meine, die musst du mal schreiben-Liste. <lacht> und die wird immer länger und immer länger, weil ich zum Teil... Ich liebe es, über Worte zu stolpern. Das ist voll mein Ding. So, ich, irgendjemand, also ganz oft auch wirklich in Gesprächen mit Freunden oder Family oder ne, du schnappst irgendwo ein Wort auf und denkst dir so, oh, was ist das ist eigentlich für ein schönes Wort, ne? Und dann kommt das gleich auf meine Liste. Ähm, genau, die ich in der freien Minute sehr gerne äh, mich dieser Liste mal widme. Leider kommt es meistens viel zu kurz, äh, um eigenen freien Kram zu machen, das ist immer ganz schade, dabei ist es doch so wichtig als Kreativer und ja, eigentlich tatsächlich viel durch durch Kommunikation irgendwie, also wie gesagt, Gespräche, Sachen aufschnappen und das Schöne ist ja eigentlich auch, einfach durch die Straßen laufen, weil Buchstaben sind einfach so omnipräsent, sie sind überall, also alleine irgendwie alte ähm, Fassaden Beschriftungen, ja, irgendwie in Form von Leuchtbuchstaben, die ich übrigens wahnsinnig gerne sammle hier zu Hause. Also, unser Zuhause besteht auch sehr
0: viel aus Buchstaben. Also, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du irgendwie oh, Kunst an den Wänden hast, also jetzt Kunstdrucke oder ja. Leinwände, oder ob es tatsächlich auch Buchstaben geprägt genau. ist. Aber es ist viele Buchstaben.
1: Viele Buchstaben äh, hin und wieder, wenn mir mal eine Arbeit von mir richtig gut gefällt, dann kriegt ihr auch mal für eine kurze Dauer irgendwie ein Plätzchen. Ansonsten haben wir auch von ähm, Freunden beispielsweise Kunstwerke, Leinwände. Ähm, Graffiti haben wir jetzt noch keins in der Wohnung. Da, dadurch, dass wir unterm Dach wohnen, ja und sehr viele Dachschrägen haben, ist es auch ein bisschen tricky mit großen Leinwänden. Ähm, genau. Und ansonsten irgendwie noch schöne alte Designklassiker in Form von Möbelstücken. Da geht mein Herz auch sehr
0: auf. Genau. Also eine bunte Mischung. Was steht denn gerade so bei dir an? Also welche Projekte gehst du jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten an? Kannst du darüber reden?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also es war eh schön so, ich sag mal, Anfang, Mitte Januar, ähm, erwachen immer so alle aus dem Winterschlaf so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also das war echt ganz schön wieder zu beobachten, dass sich dann doch irgendwie der Kalender wieder füllt und die ersten Wandgestaltungen eintrudeln. Ich hatte jetzt was sehr Großes bei MAN in Nürnberg, in diesem riesengroßen Berg. Dann ähm, bin ich demnächst ab Mitte März mal wieder wirklich in komplett Deutschland unterwegs. Da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, meine Malerhosen anzuziehen, mein mein Mini zu beladen und irgendwie durchs Land zu fahren. Das kam nämlich doch ein bisschen kurz letztes Jahr. Und das macht ja meine Arbeit eigentlich auch aus. Ähm, Und da bin ich für eine Brillenmarke. Namens Humphreys unterwegs. Sie kommen auch hier aus Nürnberg und gestalte Schaufenster für ganz verschiedene ähm, Optiker. Verteilt im Land. Das ist richtig
0: eine Tour quasi. Genau, das mhm. ist
1: wirklich. Also, ich habe mal geguckt, das weiteste ist die boah, an der niederländischen Grenze irgendwo ganz weit oben. Das war richtig weit weg. Dann bin ich mal im äh, Breisgau, dann bin ich im Allgäu, dann bin ich im im Pott, in. Wo denn noch da irgendwo Bremen darauf, die Ecke? Also wirklich einmal, so eine Sternfahrt, glaube ich, machen. Wenn du,
0: wenn du nach Hamburg kommst, <lacht> weißt du, musst du Bescheid sagen. Dann musst du hallo. unser Bürofenster oh. einmal gestalten.
1: Ja. Ich gibt's hoffe, in Hamburg sieht auch bald mal wieder was an. Das wäre schön. Bin so gerne im Norden.
0: Ich halte Augen und äh, Ohren offen. Auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwas, was noch so eine Art Lebenstraum ist, jetzt auch für dich als Künstlerin? Gibt es irgendwas, was du was du unbedingt noch mal machen möchtest in deinem Leben? Irgendwas, was du unbedingt noch mal ja, gestalten möchtest oder anmalen möchtest oder beschriften <lacht> möchtest? Ich sag mal
1: so, ähm, think big. Ja? Ich würde wahnsinnig gerne ein Flugzeug gestalten. Das fände ich so nice. Aber die ganze Luftfahrtbranche, den ging es ja auch vor Corona irgendwie schon nicht ganz so gut. Deswegen ist da wahrscheinlich der Geldbeutel mehr als leer. Ich habe schon mal ein bisschen Connections geknüpft zu einer Airline, aber da war auch das Argument tatsächlich so, ey nee, wir wir müssen gerade irgendwie selber schon Stellen abbauen und dann kommst du und willst irgendwie Flugzeug bemalen. das ist auch irgendwie nicht so ganz drin. Deswegen habe ich äh, das erstmal wieder ein bisschen weiter hinten in mein äh, Brain geschoben und dann dachte ich mir, Mensch, was liegt denn noch am Himmel? Dann bin ich auf die Idee mit einem Heißluftballon gekommen, um das Ganze ein bisschen kleiner zu machen. Genau, einen Heißluftballon vielleicht mal gestalten. Und bin da auch gerade tatsächlich noch ein bisschen am überlegen, ob das nicht sogar möglich wäre, in der jetzigen Situation, in der wir uns halt alle noch befinden, irgendwie eine geile, positive Message mal in den Himmel hochzuschicken, irgendwie über Nürnberg fliegen zu lassen und weiß ich nicht. fand ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken. Das ist
0: Vielleicht Lieb. verfolge ich ihn. Aber da willst du die, die Plane <lacht> gestalten quasi, also den, den Ballon.
1: Genau da, genau, da müsste ich mich mal noch ein bisschen reinfuchsen, wie das überhaupt technisch alles umgesetzt wird. Das sind ja, schätze ich mal einzelne Stoffbahnen, die dann irgendwie zusammengenäht werden. Ähm, ob das dann einfach mit Digitaldruck da irgendwie passiert, drauf geplottet wird, das weiß ich alles noch gar nicht. Und wie viel das kostet. <lacht> Aber kann als also vielleicht findet man ja ein paar Sponsoren.
0: Ich wollte gerade sagen, als, als stand, wenn das hier jemand hört, der irgendwie Heißluftballon-Beziehungen hat oder kennt, dann bitte bei Hannah Rabenstein melden. So. Oh,
1: Arne, ich danke
0: dir. <lacht> ich finde die Idee. <lacht> find aber ich nicht find irgendwie den, ganz nice, ne? Den anderen so schön, dass du sagst, das ist, geht gar nicht darum, dich zu verwirklichen, sondern eher eine, eine schöne Botschaft zu präsentieren. Also auch da. Ähm, Siehst du auch, also ist das ein Mehrwert für dich, wirklich anderen was mitzugeben, Kunst zu hinterlassen, Botschaften zu, zu hinterlassen oder zu schreiben, um bei anderen irgendwie gute Gefühle am besten zu hinterlassen?
1: Ja, ja, das ist wirklich, also wenn ich Reaktionen entweder irgendwie auf Social Media oder auch wirklich live und in Farbe von, von Passanten oder so bekomme, die sich einfach so freuen, ja, die stehen dann da und dann kommen manchmal auch ältere Herren, die dann sagen, ach machen sie das wohl von Hand und Menschen, und ich habe auch einmal Schriftmaler gelernt und das ist so lieb und da, da freue ich mich einfach so, weißt du, dass da von jung und alt irgendwie das Feedback kommt und ähm, ja den Leuten einfach eine Emotion zu geben oder auch einfach mal Nachdenken, ja. Also wir haben äh, da auch schon einige Messages äh, auf Wänden und in Form von Murals oder Graffitis hinterlassen, äh, auch zusammen mit Chris, zum Beispiel bei ähm, Festivals, wo wir ähm, beispielsweise in Nürnberg eine riesengroße Brücke bemalen durften mit ganz, ganz vielen Künstlern äh, während des sogenannten Brückenfestivals vor drei Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Da denke ich mir dann halt auch schon was aus, dass das wirklich was an der Wand steht, was irgendwie Gewicht hat, was zeitlos ist ähm, und was die Leute sowohl erfreut, aber auch irgendwie bewegt. Wow. Genau, das finde ich finde ich mega, mega schön und das schaffst du halt mit Buchstaben ganz gut.
0: Wir haben 2021, wie heißt Viva Conacqua Arts, ja auch zwei, drei Sachen vor, da sollten wir unbedingt mal sprechen, wir planen in, in Köln und in Stuttgart, ähm, wieder kleine Kunst- und Musikfestivals, wo wir, wo wir ein bisschen was machen können und ähm, da denke ich, ähm, werden wir bestimmt auch ein Plätzchen finden für eine Botschaft von dir. Juhu, das so, klingt fabelhaft, das wäre schön. Zum Abschluss unserer ähm, heutigen Sketch-Kommode gibt es noch mal so ein paar schnelle Fragen, so ein paar Quickies würde ich dir jetzt oh, einfach mal geben. Quickies! Yeah. Und ähm, ich, ich starte mal ganz einfach, A oder B? A oder B? Ja. A. Ist der schönere Buchstabe? Ja. Stift oder Dose? (lacht) Architektonischer. Entschuldigung. Stift Stift oder Dose?
1: Aktuell noch Stift.
0: Lieber Berg oder Meer? Meer. Ja? Weil es in Nürnberg nicht ist?
1: Weil äh, tatsächlich mein zweites Zuhause
0: Portugal ist. Und ich vermisse den Atlantik wie V. Du machst auch viel in Sand, ne? Du schreibst gerne in Sand. ja. (lacht) Gut gesorgt,
1: sehr gut. Ja, Ja, finde ich ich auch super. Sehr gut vorbereitet, wollte ich sagen,
0: natürlich. (lacht) Russisch Brot oder Buchstabensuppe?
1: Oh, schwierig, aber Buchstabensuppe. Ich habe immer eine Tüte zu Hause. Ich gestehe die Notfallbuchstabensuppe, ja.
0: Eine gute Typo. Schmeckt die gut?
1: Ähm, Richtig gut, wenn sie schon so ein bisschen franzig ist. Total ah. eklig, werden sich jetzt manche denken, boah, die alte spinnt, aber wenn die schon so ein bisschen gequält sind, die Mugeln, dann ist das erst richtig geil.
0: Und da immer ein Schuss <lacht> so rein. Ich wüsste es schon.
1: Nein, 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 nein. Mhm. Aber muss ich mal ausprobieren.
0: Wenn ich ein Buchstabe <lacht> wäre, dann wäre ich ein. Mhm. Doch, ein großes Haar. Ein großes Haar wie Hannah. Eine Güte, wie egoistisch. Gar nicht. Ein großes H wie Hanna, vorne und hinten, und mhm. wie Hamburg ja auch. Yes. Ein Palindrom. Ein Palindrom, richtig. Hanna, es stimmt, mhm. das ist ja von, ja.
1: ja. Hanna nur mit Hanna. Und vorne wie von hinten. <lacht> da sind wir wieder. Diesen Satz, Panindrom. wie oft ich den schon gehört habe.
0: Ehrlich, mhm. ne? <lacht> Hast du auch schon oft gehört, oh, Hanna, kannst du mir mal kurz was schreiben?
1: Oh Gott, ich glaube, wenn ich einen Euro kassieren würde. Da hätte ich ja auf jeden Fall schon eine volle, Spar, volle Sparschweinchen. Ja. So, ne? Kannst du das nicht nur mal ganz kurz, komm schon. Du kannst nur das nicht so gut. Ne? Du machst das doch so schön. Oder wenn wir irgendwo sind, nee, das schreibt die Hanna. Die Hanna, die hat die schöne Schrift. Okay, alles klar.
0: Ab ans Schriftführer. <lacht> <lacht> Hanna Ramslein, ich sage sag ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe hab viel über dich erfahren. Vielen, vielen Dank für deine das Offenheit. Das freut mich. Ich habe zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bringe ich einen Kaffee. Jetzt trinkst du einen Kaffee und, und Chris darf wieder rein?
1: Der Chris ist, äh, der klatscht schon an der Tür. Nein, Quatsch, der <lacht> ist im
0: Atelier. anna Der dann, ist bei uns im Atelier. Genau. Bleibt vor allem gesund, bleibt kreativ. Ihr bitte auch. Und, ähm, Jawohl. Ich freue mich riesig darauf, ähm, dich irgendwann mal ähm, persönlich zu treffen. Hab live richtig, und in Farbe. Live und in Farbe. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die tollen Antworten. Und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Hannah Rabenstein, unbedingt mal auschecken auf Instagram. Ähm, ich glaube, von dir werden wir noch eine ganze Menge sehen. Und schaut, wenn es wieder draußen ein bisschen heller wird, schaut mal in den Himmel. Wer weiß, ob ihr den Heißluftballon seht. Oh,
1: schön gesagt. Ich danke dir sehr, Arne. <lacht> Bis
0: bald. Bleib gesund.
1: Du auch. Bis Tschüss. dahin. Gute Zeit. Tschüssi. <lacht>
0: Ein Seemann so jung für beide das Meer von Hamburg nach Shanghai. Beim Abschied das sagte er nicht lieben wohl und auch nicht adieu und goodbye. Nee. Na was seht ihr denn? In Hamburg sagt man
1: Das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Beim Auseinandergehen,
0: in Hamburg sagt man schön, das klingt laut und schön. Und wer einmal
1: in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der
0: kann das gut verstehen.